0: Yo. Yo. Ik begin altijd met Jo.
1: Oh ja, is dat zo? Hé, hey, ik, ik, ik bracht me laatst iets. Als jij de podcast edit, doe je dan... Want ik luister hem natuurlijk nooit helemaal uh, terug. Maar doe je dan ook op het eind nog even
0: dat muziekje? Ja, tuurlijk. Op het eind oh. muziekje? Ja. Nee, tuurlijk niet.
1: Oh, dat doe ik altijd wel. Ik doe en in het begin. En dan op het eind als Hè? afsluiter ook nog wel.
0: Nou, nah, dat vind ik... Nou, nah. ben ik niet helemaal mee eens. Ik vind het juist mooi, omdat wij, omdat wij eindigen met uh, yo en dan tuk. Dan sluit die gewoon zo af, zo abrupt. Oh, maar, oké, okay, ja, ik, nee, ik,
1: ik doe nog altijd dat muziek. Nou ja, dan weten mensen in ieder geval wanneer ik hem geëdit heb en wanneer jij hem geëdit hebt. Ik ben en de meeste mensen, mensen houden daar het vraag niet voor. over hebben. Nee, dat is waar. Over wat? Ik, ik zit even naar de chart te kijken van de luisteraars. En met uitzondering van de dip waar, waarop wij uh, ja, niet iets hebben geüpload, omdat jij ziek was, zit er toch wel een opwaartse trend in. Hè?
0: Ja, en ik ben ook Van dom, want ik, ik, ik heb die vorige helemaal niet uh, op Instagram geplaatst. Bedacht ik me echt vandaag, volgens mij.
1: Oh, ja, dat is wel dom, ja. Ja, dat is heel dom. Dat is echt heel dom. Dat is wel ons go-to marketing platform.
0: <laughs> ik Wat zag la- ik jij? Zag laatst
1: jij? Een... Uh, double Jasmine. Double Flowers Jasmine. Jij?
0: Zoals, zoals Michael wist nog dat jij uh, alleen maar Jasmine Thee... Uh... Zuipt elke dag.
1: Ja, klopt. Ik had toen van die, uh, die jasmijn thee zakjes uh, toen ik uh, bij hem uh, werkte.
0: Toen je nog was... aan uh, thee van de middenklasse deed.
1: Ja, <laughs> ik moet zeggen, de theezakjes zakjes van Amazing Oriental, die oelong en die, uh, die jasmijn, die zijn wel echt goed, hè? Ja, die, ja, die zijn wel echt lekker voor, voor thee zakjes. Dus? Goed, die... goed instapmodel. Dat is eigenlijk een antwoord op de vraag van die gozer van vorige week. Dus als
0: iemand, uh, als iemand jou uitnodigt voor, voor een verjaardagsfeestje... ...en ze hebben die thee in zakjes, dan is dat wel oké. Okay.
1: Dan, ja, dan zou ik wel zoiets hebben van nice man.
0: Vertel nu eens dat verhaal over dat bekertje waar je uit uh, aan het drinken bent.
1: Ik drink uit een bekertje en dat is een keramieken bekertje... ...maar dat ziet eruit als een verfrommeld plastic wit bekertje.
0: <lacht> ik trap er echt in hoor.
1: En dat was vroeger, was het volgens mij een kunstobject... ...en dat stond dan ook in het uh, MoMA, Museum of Modern Art in New York... En nu wordt het ook wel, of misschien wel gelijktijdig, verkocht als gewoon uh, servies. Heet dat servies dan ook als het bekers zijn? Anyway, vroeger werkte ik op mijn zestiende als afwasser in een restaurant. En dan kwam dan de de lokale uh, Rotary Club, die kwam dan uh, eten.
0: In welk restaurant werkte jij dan? Wat voor restaurants hadden ze in Hoogveen?
1: Het was in uh, in een dorp naast Hoogveen. Het restaurant heette In de Groene Lantaarn.
0: En dat was een Nederlands restaurant?
1: dat ja ze hadden een soort van franse keuken en uh, ik vond het grappig uh, dat, dit, dat uh, de uitbater dat hij altijd zei ja we kunnen wel een uh, michelin sterk krijgen maar dat doen we niet want uh, we <laughs> willen ook voor de gewone man uh, uh, toegankelijk blijven toegankelijk blijven toen dacht ik wauw ik, ik moet dit goed onthouden want dit vind, dit vind <laughs> ik wel echt een soort van ja dit is een soort van sophisticated humble break
0: dat is waarom wij ah. nog geen Nobelprijs hebben, toch? We willen gewoon toegankelijk blijven voor uh, onze medemens.
1: Ja, precies. En dat, dat deze podcast ook niet bij een groot publiek uh, uh, bekend is, ja. is... eigenlijk om dezelfde reden.
0: Ja, we willen niet commercieel zijn. We willen niet onze ziel verkopen voor faam en rijkdom.
1: Nee, precies. Het kan wel. Het kan, het kan wel. wel. Maar, maar we dat is er bewust voor niet te doen. Maar goed, de Rotary Club is natuurlijk een club van mensen die... Uh, ja, het is dus gewoon een, een gezellige club voor mensen... En uh, die kwamen dan eten. En ik wist dat als zij kwamen eten... dan kregen de mensen in de keuken altijd een mooie uh, fooi. Yeah. En dan moet ik even goed nadenken of het toen al euro's... euro-tijd was. Jawel, hè? Ja, toen ik 16 was, 2002. Toen kwamen die euro's in februari of zo, toch? Maar dat weet jij natuurlijk niet.
0: Dat weet ik ik jij weet kan niet. geen jaartallen. Ik, nee, ik ben um, 14 jaar oud.
1: Volgens mij uh, kreeg je toen... 50 euro voor je of zo, voor een avond werken. En dat was echt drie keer zoveel als ik verdiende. Dus ik, ik zei toen van, joh mag ik dan werken? Rooster mij, rooster mij maar in. Dat was zo'n doordeweekse avond. Als je ook gewoon naar school moest. En dat deed ik dan expres, omdat ik dan die voor je kreeg. En volgens mij kwamen ze dan ook t- twee avonden of zo. Ja. En uh, ieder, uh, ieder jaar als ze daar kwamen, dan rijkten ze een uh, een geschenkje uit aan een ondernemend type en toen gaven ze mij het geschenkje omdat ze mij ondernemend vonden als afwassen omdat ik, omdat ik de kans had gezien om die voor te grijpen zeg maar um,
0: was je dan was je dan ondernemend of was je gewoon een kapitalist
1: ja beide maar volgens mij <laughs> maakte maakt ze me echt super belachelijk zo van ha ah, dat kleine ventje die even voor 50 euro uh,
0: op zijn uh, stokjes.
1: ja precies nou goed daar is het bekertje dus van dit dat, was
0: dat was inderdaad een leuk verhaal over dat bekertje, dat moet ik je wel meegeven. Ik dacht ja. eerst, ik was, ik was sceptisch toen je, toe je het aankondigde, maar nu achteraf vind ik het wel een leuk verhaal. En uh, meneer uh, Jager, de
1: uitbater van In de Lantaan, ik kan nu wel vertellen dat Mendel Kalen, mijn collega daar ook afwasser, een keer over uw auto gepist heeft. <laughs> Omdat u zo'n lul
0: was. Is dat echt zo? Ja, dat was, geen, Z- dat was geen aardige man. Zou het niet grappig zijn als je alsnog aan wordt geklaagd nu hiervoor? Ik heb het niet gedaan. Ja, je was medeplichtig. Je hebt er niets over gezegd.
1: Ik weet dat hij het heeft gedaan.
0: Je was onschuldige bijstander. Ja, ja.
1: <laughs> ik, denk, ik hoop niet dat hij nu luistert.
0: Denk, nee, ik denk, denk het niet. Hij behoort nog niet... Uh... Maar ik, zit
1: dus, ik zat dus te denken. Het is meer dan de helft van mijn leven geleden. Dat ik was toen 16. Ik ben nu 44. Ja, jij bent ook gewoon echt oud inderdaad. Ik heb, ik heb ook in de keuken heb ik zo'n, zo'n uh, tang... Zo, zo'n tang om vlees om te draaien, zeg maar. Zo, die, zo, zo'n, ja, wat je ook op de barbecue gebruikt. Die zo yep. kan knijpen. Die hebben je in
0: aandacht gestoken? <laughs>
1: nee, die heb ik gekregen van de chefkok toen toen ik een keer met hem naar de Hanos ging om uh, troep te kopen. Toen, <laughs> zei, toen zei ik dat ik zo'n tang echt heel graag wilde hebben thuis. Toen kreeg ik die van hem. Maar die hangt nog steeds nu in mijn keuken. Dat ding is echt 18, 18 jaar oud. Dus bedacht Maai, ik bedacht nog ben Ik ben gewoon iemand die antiek bezit.
0: Ik vond dat zelf, dit is echt is. antiek. Dit is officieel ja. antiek, toch? <laughs> Op welk punt is iets officieel antiek?
1: Ja, ja dat is echt een goede vraag.
0: Ik, ik heb alleen maar goede vragen. Ik heb nooit het antwoord, maar de vragen kan ik wel stellen.
1: Oh ja. Nou goed, dat is, dat is dus het verhaal van uh, het bekertje wat de mensen niet kunnen zien. En van ik, in de montaan.
0: Uh, ik vond het mooi. Ik vond het mooi. En om jouw vraag te beantwoorden, ik drink uh, Sticky Rice thee
1: ja, ik heb hem weer gehad. Maar jij vindt hem lekker? Ik vind hem vorige week al.
0: Jij vindt hem nog steeds niet lekker? Nee, nee, je bent geen fan?
1: Nee, het is niet mijn favoriete.
0: <lacht> dat is. Jij beseft dat nog nooit iemand tegen mij heeft gezegd dat, dat, dat als ik dan eet of iets doe tijdens mijn podcast, dat dat irritant is. Behalve jij. En jij slurpt thee echt altijd als een motherfucker. Hè?
1: Dat moet toch ook?
0: Ja, je proeft het dan wel allemaal... <laughs> beter. Dat, dat is ja, eigenlijk Ja, dat waar. is toch zo? Ik ja. bedoel,
1: als er zuurstof bij komt. Ja, is het maar gewoon het, kan lucht, ook, dan?
0: het kan ook weg van de microfoon, toch?
1: Ja, dat is ook zo. Dat is, dat is ook helemaal waar. Maar Sticky Rice hey, uh, is helemaal niet, uh, niets nieuws, dus oké, okay, nou ja.
0: Nee, nee. Waar uh, moeten wij het over hebben vandaag, Jammer de Boer? Het is vandaag uh, dag van de brandweergeschiedenis. <laughs> ja, nou, nee, Dat dus, uh, is een mooie ma- dag.
1: Dag van de brandweergeschiedenis.
0: Ja, Moeten we daar weet nog iets je, over zeggen? Wil je nog iets zeggen over brandweertjes?
1: Ik uh, weet wel dat in de film Gangs of New York... dat er een verhaal was dat er allemaal verschillende soorten uh, brandweer waren. Particuliere brandweren. Die dan ook met elkaar gingen knokken. Maar dat is natuurlijk een film. Maar ik ben wel benieuwd of dat echt zo was. zeg maar, Dat je niet een soort van...
0: Was Gangs of New York niet gebaseerd op een waar gebeurd verhaal? Weet ik even niet meer hoor.
1: Ja, weet ik niet. Er zijn wel echt flinke veldslagen met heel veel dooien en zo. Maar ik weet wel dat in New York heb je wel wel van die fire brigades met heel specifieke... Bijvoorbeeld Latino's bij elkaar of zo. Of uh, weet ik veel, mensen uit Korea, ik noem maar iets. Dus dat het wel een soort van... Alsof het het een soort ook een particuliere verenigingen zijn. Dat is toch gewoon best wel raar.
0: Ja, een soort studentenverenigingen lijkt het af en toe.
1: Ja, met allemaal van die, uh, van die uh, emblemen of zo. en
0: zo. Oh ja, dat, ja, heb je dat ook? Oh, dat wist ik niet. Voor mij staat mijn microfoon echt veel te hard. Want als ik gewoon al een klein beetje door mijn neus adem zie ik al die uh, pieken op een. Hoe heet, hoe heet dat ding? Hoe heet dat, die pieken? En, of van je uh, audio-opname. Uh, audio, uh, op,
1: op de audiograaf. Ja, ik heb geen idee.
0: Golven, audiogolven? Nee, dat ik ja, zoiets. <laughs> ik, 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 doe, uh, ik kijk uit naar wat ik zeg vandaag, anders sta ik dadelijk weer in de titel.
1: Ja, dat komt wel. Um, dat nou kan... ja, de dag van de brandweergeschiedenis. Ik heb helemaal niet gekeken op die uh, website, maar ik vind het wel... Kijk, stel je, je krijgt als, als opdracht, weet ik veel, voor een of andere test... dat mensen zeggen van, jou, een, een jaar heeft 365 dagen. Schrijf 365 onderwerpen op waar je een nationale of internationale feestdag voor zou kunnen bedenken. Dan schrijft helemaal niemand en zijn moeder op brandweergeschiedenis. (laughs) En dat doe je. Vrede, feminisme, walvissen, Arie Boomsma, weet ik veel, dat soort dingen. Maar niet brandweergeschiedenis.
0: Nou jammer, ik denk dat je nu alweer mensen tegen de schenen schopt. Want het is toch vaak dat de groep waar je bij hoort, je vindt dan altijd dat die groep meer aandacht verdient. Zeker als je, vindt ook, als je daarbij ook nog eens vindt dat je te weinig verdient. Uh, zoals leraren. Maar ik denk dat brandweer dat ook wel vaak hebben hoor. Dat stoor vinden, van ja, jullie onderschatten echt wel het werk dat wij doen. Ik denk niet dat iedereen zich bewust is van hoeveel wij hebben gedaan voor de wereld. Vaak is heel veel, wordt heel veel aandacht gevestigd op de politie. Maar brandweer een stuk minder. Ik denk dat zij zich heel erg ondergeschikt voelen. Ja, maar waarom dan de brandweergeschiedenis? Nou, als je weet wat voor geschiedenis ze achter zich hebben gelaten. Um, dat je dan beter begrijpt hoe moeilijk hun huidige nee. positie is.
1: They burned some bridges. Oh, nee. Burned some, yeah. they... <laughs> nee. Nee, ik, um, weet iemand,
0: ik weet het ook niet. Misschien dat we iemand hebben die brandweer is. En die weet waarom vandaag de dag van de brandweergeschiedenis is. Ik vind...
1: Maar, uh, ja, nee, ik heb wel... Uh, ik vind die, die, dit soort beroepen vind ik altijd wel... Uh, Cool of zo.
0: Ja, ik vind het ook wel tof, hoor. Je bent dus wel echt een
1: doen. legend als je... Ja, weet ik veel. Je, ja, je moet gewoon soms een brandende... Brandend gebouw in om iemand even eruit te slepen.
0: Ja, dat is Toch. heftig, hoor. gaan ook best wel veel brandweerlieden. Brandweer... Ja, brandweer... Brandweeren. Brandweren. Brand... <lacht> die gaan... Ja, er gaan er best wel veel dood. Ik denk wel meer dan... Dan niet meer dan leraar, Meer, meer dan niet-brandweermensen. Ja. Um, ja, dus uh, op het moment dat de maatschappij besluit om alles um, recht te trekken. wat, bes- wat, bes- wat betreft het uh, onderscheid in geslacht. dan moeten we ook gewoon veel meer vrouwelijke brandweerlieden en veel meer vrouwelijke agenten hebben. Want, ja, er gaan veel meer mannen dood in die beroepen dan vrouwen. Dus dat moeten we ook even gelijk trekken. Ja. In het kader van eerlijkheid en gelijkheid. Hè?
1: Ja, dat is wel waar. ja. Daar moeten we wel eventjes aandacht aan besteden. Nou ja, goed, dat doen we dus, ja. dat doen we dus vandaag, op de dag van de brandweergeschiedenis. Ja, um, verder. Even een vraag is. nog. We hebben een, we hebben een donatie.
0: Oh, ja, we hebben een donatie. Van,
1: van Pierre Joule hebben we weer een vraag. PJ. E. Oh, dat met is zijn, van Basketbone. Ja, met zijn, met zijn Belgische. Want er staat dan PJ e. alleen. en, en heet ja, Dat hebben wij toen bedacht. <laughs> Met zijn Belgische yeah. IBAN. Maar zijn vraag is... Wat vinden jullie van Ta- Taleb, Nassim Taleb punt over bitcoin? En ik kreeg de indruk, volgens mij hebben we dit toch al deels besproken of niet?
0: Uh, of al helemaal? Volgens mij, volgens mij hebben we dat niet besproken. Hè? Oh.
1: Toch? Oké, okay, nou dan zal ik het inleiden. Nassim Taleb is een soort van... Uh, in de bitcoin... Community werd het wel gezien als een uh, inspirerende man vanwege zijn ideeën over antifragiliteit. En,
0: uh, um, ik zoek het ook even voor, heb jij niet uh, toevallig de link direct naar die tweet? Uh, nee. Die heb je kan ook die niet zoeken niet. op een tweet. hè?
1: Nee, maar wat, wat zijn tweet was, zei van uh, Talab zei, ik heb mijn bitcoin verkocht. Want voor een betaalmiddel is het te volatiel en daar oh, heb ja. je niks aan.
0: Ja, 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 ja. Dat,
1: dat was zijn opmerking, waaronder een andere opmerking stond van iemand die zei... Ja, dat weet ik dan weer niet. Kut, sorry. Dat moeten we dan weer wel weten. Maar die zei... Ja, van, ja, ik joh, heb hem al gevonden, je, ja. Nou, wat zei hij? Want die staat natuurlijk bovenaan de meest gerituïte...
0: Nee, je, je ziet eerst de reacties van alle mensen die jij volgt. Dus die zie ik nu allemaal. En dat zijn er best wel veel, want iedereen in crypto volgt. Dus iedereen reageert uh, op hem. Uh, Nee, de meeste retweeten zie ik niet hoor. Kan je dat niet filteren of sorteren op? Oh, wacht, misschien. Oh, wacht, ik heb het volgens mij. Nee, ik zie nog steeds... uh, Ik zie nog steeds gewoon de... Reacties van mensen die ik volg.
1: De de reactie was iets van... uh, Je kan geen lange termijn stabiliteit hebben zonder volatiliteit op de korte termijn. Te doen, ja. En dat was een quote uit het boek Anti-Fragile. En dat was een boek van oh, ja, ja, Taleb zelf. Ja, ja, ja. Ja. En de reactie was, you should read it sometime. <laughs> Zoiets. Zo en dat was ja, dat fantastisch. Was dat maar was wat, wel vind, wat vind jij ervan? Dat, uh, dat Taleb dat zegt en vindt en dat hij zijn bitcoin heeft verkocht. We weten natuurlijk niet hoeveel en of hij dat echt heeft gedaan.
0: Maar... Nou, ik... ik, ik, ik uh, ja, vorige keer heb ik je ook bedankt. Hè, voor, over, uh, voor het feit dat jij me hebt geïntroduceerd aan Taleb. Um, nu ik me op Twitter volg, heb ik wel af en toe zoiets van Jezus Gozer, Je laat je wel echt heel makkelijk kennen. Hij ja. plaatste. Ik weet natuurlijk niet hoeveel ervan waar is. Maar het lijkt me ook heel sterk dat gewoon van die willekeurige, Twitter-gasten zoiets uit de lucht plukken. Um, hij had iets gepost op 1 maart over, een, uh, uh, over wiskundige formules. Wiskundeformules.
1: Ja, dat doet hij wel vaker, ja. Een soort ja. sommetjes als, als opdrachten voor
0: zijn volgers. Ja, maar hij had nu dus een account gevonden. Hij had een account gevonden en had gezegd... Uh, uh, dit is echt een geweldige account of zo. En dan had ja, hij dus een, ja. een dingen geplaatst. En daar reageerden mensen ook op met... nou ja, dit is helemaal niet zo interessant... want het is gewoon dit, dit en dit. Het is helemaal niet zo boeiend. Het ziet er wel heel boeiend uit... maar mensen die wiskunde begrijpen... en die, som- en die formules kunnen lezen... die vinden dit niet zo, niet zo heel boeiend. En dan, als je dan verder doorleest in de reacties... zeggen sommigen of iemand zei... misschien wel meerdere mensen ja, ik heb ook zo ik heb ook een keer op deze manier gereageerd op Taleb's uh, wiskunde. Maar toen heeft hij me geblokkeerd. Dan denk ik, jezus. <laughs> ik, ik krijg wel een beetje het idee. Hij, 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 hij geniet wel heel erg van het idee dat mensen hem ook gewoon eindeloos interessant en intelligent vinden. Als iemand uitlegt dat het gewoon helemaal niet zo boeiend is. Um, ja, en dat vond ik ook wel een beetje met zijn bitcoin statement. Uh, ja, het gaat inderdaad recht in tegen wat hij in zijn boek Anti-Fragile zegt. En dan zoiets ingewikkeld als het monetaire systeem... en dan ook nog eens wereldwijd. Dat dat kan toch niet zonder jarenlange volatiliteit... in één keer omschakelen. Uh, En dan het idee dat de meer traditionele markten niet volatiel zijn. Ze zijn wel minder volatiel, maar niet niet volatiel. Dat slaat natuurlijk ook nergens op. Dus je moet kiezen tussen verschillende kwaden. En in dat opzicht uh, denk ik dat zijn zijn uitspraak over bitcoin nogal uh, kortzichtig was. Ja. Dus dat, dus dat vond ik, dus dat is jammer. Ja. En, en hij plaatst daaronder zie ik nu, hij plaatste uh, Bitcoin volatility is not dropping with time or at a higher price. En laat hij een uh, grafiek zien dat je ook over de dagen heen nog steeds gewoon hele hoge volatiliteit ziet. Uh, ja. Ik, uh, yeah, nee, ik was. Uh,
1: de volatiliteit daalt toch juist wel in die, in die grafieken van die plan B zie je dat het dat juist afneemt. Zeg maar.
0: oh, die uh, die grafieken van plan B heb ik niet gezien over uh, volatiliteit. Oh. Um. Ik, d- ik dacht
1: dat is te zien als je kijkt naar die standaarddeviaties. Maar misschien moet ik ook iets uh, gewoon hier niet over praten, omdat ik er echt weinig van weet.
0: Nou, ik heb ook. Uh, nee, maar mensen horen nog steeds graag wat jij te zeggen hebt, Jammer de Boer. Ik had ook okay. een, uh, een artikel gelezen over van Taleb over investeren. Hij is dus schijnbaar ook best wel een succesvol investeerder. En, oh, hij oh, wel, yeah. ja, en hij is wel echt een hele, hele, hele uh, conservatieve investeerder. Hè? Dus hij, uh, voor mij 95 of 90 procent van zijn uh, investeringen gaat naar uh, investeringen met vrijwel geen uh, risico. Of nagenoeg geen risico. En dan gaat het, uh, het, het laatste kleine beetje gaat in extreme riskante investeringen. Yeah. Het hele middenstuk haalt hij eruit. Heb je dat yeah. artikel gelezen? is die barbell strategy. Barbell strategy. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Um, maar ja, iemand zegt ook. Ja, zodra de volatiliteit eruit is, is het inderdaad wel een betere uh, valuta. Een betere munt en een betere store of value. Maar... Ja, dan is de potentie om er winst uit te halen, is natuurlijk ook wel gelijk een heel stuk klein. Juist door de volatiliteit nu, is de winstpotentie zo hoog. En ja, dat moet je wel meenemen in je fucking uh, uh, uitspraak. Want je kan niet niet soms soms, uh, beredeneren vanuit het investeerdersperspectief. En dan als het je uitkomt, opeens zeggen, ja nee, nu is het een kutmunt, want het is heel volatiel. Dus niemand gaat het gebruiken als, uh, als valuta.
1: Ja, maar valuta en store value zijn toch ook wel andere dingen?
0: Ja, zeker. Ja. ja, maar nu dus... Ja, dus dat, met... dat
1: snapte ik ook niet helemaal. Maar ik heb dus, ik bij heb heel erg... Ook wat jij hebt op Twitter, denk van ja, ik ben ik normaal. je bent gewoon echt, echt een heel zielig ventje. Ja. ja. Alleen je zult, je, zult wel de, je zult wel van de inhoud heel veel weten. En ik snap ook wel dat er echt knetterveel Mongolen altijd op hem reageren. Dat hij daar helemaal knetterlijp van wordt. Dus dat hij dan ook... Uh, ja, met een, met een grove kam, zeg maar, uh, mensen verwijderd. Uh, of met, eigenlijk met een fijne kam. Ik weet niet of ik deze, 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 dit gezegde moet gebruiken. Maar goed, hij <laughs> zal wel iedereen... Uh...
0: Ja, hij, hij, gaat, hij, hij vuurt er gewoon wel snel op los. Ja. als hij denkt, ja. dit, sta, dit staat me niet echt aan, dan is het gelijk, uh, gelijk uh, hapstik weg. als de...
1: Ja, en, sch- en schelden en vloeken en weet ik
0: veel wat. Ja, dat is natuurlijk veel, hè? Ja, dat is al, dat is al, ja, het hoort wel bij je, dat, dat ook in zijn boeken natuurlijk, maar ook in zijn boeken denk ik af en toe van oké, okay, ik vind het ook wel grappig hoor, als je af en toe een sneer uh, maakt naar iemand of, uh, of meerdere malen naar één persoon of naar één groep. Maar soms is het wel denk ik, oké, okay, ja weer, weet je wel, je hoeft niet elke keer als je een bepaalde groep mensen in een zin of in een alinea meeneemt er ook gelijk iets over te zeggen. Nee. Nou, ja. Maar verder uh, is het top, verder is het Tom.
1: Ja, ik zit niet zo heel veel meer op Twitter, dus gelukkig zie ik uh, die uh, uitspraken van hem niet. Maar het, de, deze kwam dan weer via. had ik die van jou gekregen? In ieder geval van Michael. Of andersom. Nou, ah, ik weet het niet precies. Geen niet van mij, volgens mij hoor. Maar, maar uh, ja, dat, dat was dus mooi. Um, nou ja, dat was eigenlijk de vraag zelfs. Nou,
0: ja, bedankt, Want... Peer, voor de, voor, de, voor de donatie weer. Dat is natuurlijk uh, eindeloos gewaardeerd. Ja. Ehm nu we het toch over crypto hebben. Ja.
1: <laughs> Ik zag weer op... Vooral gisteren. Of wil jij het over de slave coin hebben?
0: Nou, nee. je mag het ook wel hebben over datgene wat je gisteren hebt gezien. Groene nou, deeldoos.
1: Gisteren zag, groene deeldoos. Echt knetterveel. <laughs> mooi, hè? Ja, dat was wel weer mooi. Het was weer eventjes... Uh, schrikken voor de wereld. Want, voor, want vorige week waren we niet... Uh, ja, nu zijn we hard niet... aan het
0: zakken, heb je dat ook gezien of niet? Nu? Nu gaan we hard naar beneden, ja.
1: Oh, ja, jij zei dat je, de, dat je het scherm met de grafiek uit had gezet.
0: Volgende
1: week werden we geraakt door een diep dal. En dat, we zijn weer omhoog <laughs> aan het krabbelen, maar... Uh...
0: Nu worden we weer bearish.
1: Oh. Gaat het zo snel? Ja, ja. volgens ze. Oké, okay. zit jij op de 1 minuut?
0: <laughs> ik zat net even op de 15 minuten, maar we jij gaan... Ja, je zit
1: uh... altijd op de 1 minuut.
0: Nee, 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 nee. het is nog wel oké okay, hoor.
1: Oh, dat is wel een flinke rode deel. Hoor.
0: Toch wel hè? Bij mij zijn het grijze deel dus, want rood en groen heb ik weggehaald. Ah, oh, oké. Okay. Um, ja, maar we kunnen het inderdaad even hebben over slavecoin, want dat vind ik dus wel interessant... En ik dacht, ja, dit is ook weer zo triest.
1: Wat is Slavecoin?
0: Nou. (laughs) De wereld van crypto wil natuurlijk decentralisatie. Daar hebben we het vorige keer al even over gehad. Dus weg van uh, van uh, van bedrijven, weg van instituten die als, als middenpersoon dienen, die een monopolie hebben op wat dan ook. En die kunnen intervenen zodra het ze uitkomt. Die kunnen de regels bepalen. Dat moet allemaal weg. Alles moet gedecentraliseerd. De scheidsrechter moet van het speelveld af. Mm. Ja, prima. Weet je. Ja, dat, dat, dat kun je dan ook krijgen. Dus er worden nu uh, gede- gedecentraliseerde blockchains gemaakt. Uh, waar dus niemand scheidsrechten kan spelen. Maar ja, wat gebeurt er dan? Nu is ze dus op uh, de, de Binance Smart Chain. En het is nu nog maar even de vraag hoe gedecentraliseerd die chain daadwerkelijk is. Maar dat doet er nu even niet toe. Want het neemt niets weg van het feit dat mensen decentralisatie willen. Het nadeel daarvan is dat ze nu dus op de Binance Smart Chain heeft iemand gedacht. Ja, ik ga lollig doen. Ik ga een slavecoin maken. Ja, en dat is gewoon echt walgelijk. Uh, slave finance heden. Ehm... Uh, nou, ik, kan, ik kan het niet eens vinden nu op, uh, op Google. Maar dat was iemand die dan in plaats van tokens had hij dan slaves. En in plaats van dat hij dan token burns deed, deed hij elke dag slave burns. En dat waren allemaal cartoons van donkere mensen. Uh, Ui, nou, dat vond, ja, dat, dat was, Ja, dat was, dat was, dat is, het is gewoon mogelijk natuurlijk. Het eerste dat je dan, wat je dan opvalt is dat gewoon duizenden, duizenden mensen op Twitter het allemaal walgelijk vinden. Er is echt niet één iemand die zegt, haha, dit is grappen. Uh, Dat dat zie je meestal in de maatschappij, dat als als er er duidelijk sprake is van racisme, dat de meeste mensen dat gewoon echt afschuwelijk vinden. Maar dan denk je, ja jongens, wat wat willen jullie nou? Dit gebeurt er, als er geen scheidsrechter in het spel is, dan krijg je gewoon dat de persoon zelf maar kan doen wat hij zelf wil, en dat niemand daar iets aan kan doen.
1: Maar waarom kan het? Het is gewoon een ontwikkelaar die iets heeft bedacht, en ja, omdat het
0: Iedereen mag van alles maken, zeg maar. Nee, een een, een gedecentraliseerde blockchain is dus een een, een blockchain... waar je dus dingen op kunt zetten, maar die blockchain is van niemand. Het is gewoon van het het netwerk zelf. En niemand is de eigenaar van dat netwerk. Dus ja, dan kan je doen wat je wil. En en, en daarom vind ik het altijd zo irritant dat mensen niet begrijpen... dat als er geen scheidsrechter is, dat meestal alles gewoon een heel stuk slechter wordt. Want je, je kunt niet uitgaan van het idee, van het utopische idee... dat Iedereen in de wereld, maar zo tof is zoals jij. Er zijn nog steeds heel veel randen Ja. ja. En nu?
1: Ja. Wat gebeurt er? En nu kan er ingehandeld worden.
0: Nou ja, je kan nu dus die slave coins kopen en dan worden die dus, dus ja, het is, het is echt, Het is echt ziek eigenlijk, maar. Volgens mij was het ook gedaan omdat iemand dus wilde testen of die chain daadwerkelijk gedecentraliseerd is. Dus dan, dan plaats je iemand ook schaakmat. Hè? In dit geval die CZ Binance, die eigenaar van, van Binance. Die roos heeft twee opties. Hij kan op de een of andere manier die slavecoin verwijderen. En daarmee zegt hij dus ja, deze blockchain is niet gedecentraliseerd. Terwijl ik zeg dat dat wel zo is. Mm-hmm. Dat is een eerste optie. En zijn tweede optie is dat hij het laat staan. En dat iedereen hem nu helemaal, helemaal fucking uitmaakt voor racist. Omdat hij het niet weghaalt van een blockchain die gedecentraliseerd is. Dus hij heeft geen winst. Hij kan niet winnen in deze situatie. Kan niet. Nee.
1: Het is wel dus ziek, dat. Man.
0: Uh, ja, het is heel ziek. Het is echt heel ziek. Ja. Komt er dus gewoon weer op neer dat je gewoon een scheidsrechter moet hebben. Maar een scheidsrechter moet geen speler worden. En dat is een belangrijk onderscheid die gemaakt moet worden. Dat gemaakt moet worden.
1: Trials politica.
0: Oh shit. Uh, Trials wat is dat?
1: Dat is uh, dat je de wetgevende, de rechtsprekende en de nog iets macht hebt.
0: Oh, wacht. wacht, Ik weet wat je bedoelt. Je bent, uh, ja, ik snap wat je bedoelt. Waar heb ik dat 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 laatst nog ergens gelezen?
1: Trials politica. Uitvoerende. Wetgevende uh, en rechterlijke.
0: Je bent uh, de, wetgevende de wetgevende macht, macht rechterlijke wet macht en de uitvoerende macht. De ja,
1: uitvoerende macht die het dagelijks bestuur van de staat uitoefent volgens de geldige wet en een rechterlijke macht die deze uitvoering
0: toetst aan de wet. Nou ja. dan, ja. Ah. Nou, daar, daar, daar komt het op neer. Nou, let's dat, go. Dat, dat, dat had ik ook goed gezegd. <laughs> Ja, dus dat is, dat, is, dat is gewoon raar, man. Dat is gewoon raar. Maar ik, ik vind het dan wel mooi dat als dan zoiets geplaatst wordt... dat nogmaals dat je echt duizenden mensen... Uh, gelijk in opstand ziet komen daartegen, weet je wel. dan denk ja, zie je wel. Het, het is... Nou ja, laat maar. Ik ga het ik er ga niet meer over. Ja, het is gewoon, het is gewoon kut. Maar
1: het is, het is uh, een test voor het systeem dus.
0: Ja, het is gewoon helemaal, het is gewoon helemaal kloten voor die gozer,
1: ja, maar het is toch ook antifragiliteit. Want nu krijg je een soort van. Hij, hij kan niet winnen. Dus er moet, er moet een oplossing komen om het systeem beter te maken. Dit maakt het beter. Of tenminste, ja. dit maakt, op, op korte termijn maakt het gewoon kutter. Omdat weet je zegt, het is gewoon walgelijk. Alleen ja, op lange termijn. Er, er moet iets komen waardoor dit niet kan voorkomen meer.
0: Ja, ja eens. Nee. Okay. Maar, dat, maar ja, dan moet je dus inderdaad een middenweg, een middenweg vinden en hopen dat die er daadwerkelijk is. Ja. Ja.
1: Op de 12 uur zit ik nu. Even kijken. De 1 <laughs> minuut. Ik kijk soms die filmpjes van die Bitcoin... Bitcoin meester. Kijk dat.
0: Oké. Okay, die,
1: die heet Sean Zo'n Nederlander. <laughs> en is een soort, hij, hij ziet eruit alsof hij... 18 is en 44 tegelijk.
0: zoals ik een en beetje.
1: Hij, ja, precies. En hij praat een beetje als een robot. En dan... Een, een, van die technische termen ertussendoor. En ik, een, het, het is heel... Cool en wijs. En ook heel nerdy tegelijk. Ik vind het heel bijzonder om te
0: kijken. Het heet Bitcoinmeester.
1: Ja, hij heet... Is John...
0: John de Bitcoinmeester.
1: John van Meer. Ik heb
0: John. Ik
1: typ het nu in mijn browser. En dan zie ik ook... John van Meer Bitcoin leeftijd.
0: <laughs> heb je dat zelf getypt? Of heeft iemand anders dat gedaan? Nee, omdat ik dat vanochtend wilde opzoeken. Hoe
1: oud die duurt was. John van Meer is 18 en 44. <laughs> <laughs> en hij geeft ook cursussen over trading en dat soort dingen. Maar is het,
0: is, het, is het het bekeken waard? Of heb je zoiets van, nee, John is wel echt een beetje een weirdo.
1: Nou ja, soms dan, dan typ ik gewoon Bitcoin in, in Google. En dan kijk ik even of er, of er nieuws is over. En dan vaak komt, komen Nederlandse nieuws outlets yeah. voorbij. Dus waaronder... Of Bitcoin Magazine, misschien is dat het wel. Waaronder Bitcoin Magazine. Bitcoin. Uh, ja, Bitcoin Magazine, daar uh, maakt hij filmpjes voor met, zo, met zo'n trading scherm en dan doet hij koersen, technische analyse en zo.
0: Ja, dat is wel leerzaam. Alleen stond... Ik voel ook zo'n andere Nederlander, maar die is ook een beetje zo, zo robotachtig, dat je denkt, dude, er zit echt geen greintje menselijkheid in jou.
1: Nee, dit is, dit is, deze gast is ook wel een soort van, uh, <laughs> ik ben wel benieuwd waar hij blij van wordt in zijn leven. Waarschijnlijk Uh, heeft hij ook 438 bitcoin, maar gaat hij hij nog steeds in zijn Renault naar de Aldi. En woont hij in Edam.
0: Ja, dat is wel echt zo. En zet hij alleen maar na 12 uur s'nachts de vaatwasser aan. (lacht) Zo gaat het echt Uh, Tussendoor uh, stort bitcoin wel ter aarde, dat uh, weet je
1: wel.
0: John de bitconezer
1: ja in de, de minuten dat wij aan het praten zijn is hij wel uh,
0: het komt er gewoon op neer dat dat deze podcast 12 heel bearish is
1: dollar verloren
0: ja ben ik gewoon oh, 1, zo maar grappig dat hij gewoon echt
1: sideways ging tot ja, we k- gingen ketsen. beginnen misschien is dit, is dit het wel wij dat mensen echt, wachten wij tot wij zo gaan bearish.
0: beginnen <laughs> dat is het ja Wij mensen wachten tot wij beginnen over bitcoin en op basis daarvan besluiten of ze verkopen of niet ja ik heb wel voor al is. mijn altcoins heb verkocht. Heb jij al je altcoins verkocht? Van, vandaag? Ja, vanmorgen. Allemaal? Ja, behalve die ik gewoon echt de lange termijn... ...hoddel. Uh, <laughs> weet, weet je wat zo irritant is? Mensen zoeken wat altijd een... Nou, dat zal ik je vertellen. Mensen zoeken altijd een manier om te levelen. Dat is, dat is wel menselijk, schijnbaar. Dat hoor je te doen, schijnbaar. En als je dan... Uh, als je dan... Uh, Probeer te levelen met iemand die ook naar de sportschool gaat. Dan Vroeger kwamen mensen al naar je toe en zeiden ze. Yo, uh, guy, jij doet toch ook uh, fitness? Ja, wat doe je dan? Uh, uh, hoeveel bank druk je dan? Dan dacht je, oh mijn god. En nu met crypto is het gewoon weer hetzelfde. Dan, dan stuurt iemand je een bericht of iemand die je spreekt je aan. En zegt: ze, yo, guy, ja, jij zit er ook in uh, bitcoin? Uh, ja, trade je dan of hoddel je? <laughs> denk je hou, nou, hou nou gewoon op. Waarom doe je dit nou? Waarom, waarom wil je mij nou laten weten... Dat je, dat je één dag op Reddit hebt gezeten? Hoddelen. Hoddelen. <laughs> het is zo... Ja. Nee,
1: maar jij, jij zei wel dat je het leuk vond... als mensen je bericht gingen sturen. Dus nu moeten mensen oppassen... hoe ze je <laughs> benaderen.
0: Ja, dat is toch ook met jou zo, man. Als mensen je gewoon een goed bedoeld advies willen geven... waar je naartoe moet gaan... dan kraak je ze helemaal af in je boeken... en op je bloggen. <laughs> <laughs>
1: <laughs> ja, het is wel zo. Maar het is, het is ook vaak... Um, mensen missen gewoon vaak zelfreflectie. Wij niet. Wij sowieso niet. Zeker niet in de podcast. Nee. Maar Gewoon even een paar minuutjes nadenken. oké, okay, Kan ik me verplaatsen in de persoon met wie ik contact zoek? K- kan het zijn dat er mensen zijn die anders, anders denken of andere dingen weten dan ik? Kan ik... Weet ik wat ik niet weet? Of moet ik nog even nou dat soort vragen? Ja, dat, dat, dat lijkt... Dat lijkt uh, niet mogelijk te zijn in heel veel mensen hun uh, brein. Je hersenen denken.
0: (laughs) Je hersenen denken? Je Je hersenen hersenen denken dan, hè? Ik
1: hoorde het laatst weer op Clubhouse, want oh tering.
0: Je Je hersenen hersenen denken, als iemand dat zegt. Er worden
1: stofjes aangemaakt (laughs) en dan denken je hersenen.
0: (laughs) Ik haat het als iemand dat zegt. Ik heb ergens gelezen...
1: (laughs) Vol, Ik je heb kunt ergens echt, gelezen volgens mij een, een, dat je dan stofjes gaat Een boek schrijven met die clichés. Ik heb ergens gelezen dat er stofjes worden aangemaakt. en dan denken je hersenen.
0: <laughs> mooi is dat, hè? Dat is wel de titel van deze podcast. Je hersenen denken. Hersenen denken. <laughs> je hersenen denken. Godke ja, ja, mooi, man. Nou, dat, was mooi. Um, ja, dat, is, dat is mooi. Dat is mooi.
1: Oké, okay, dat was crypto's dus.
0: Nee, nee, nee. Want we moeten nog over NFT's hebben.
1: Oh ja, NFT's.
0: Ja, ik ben daar dus niet heel erg in thuis. Ik weet wel wat dat betekent. Um, het betekent. Dan Fungible Tokens. En er wordt nu dus heel veel gebruikt in uh, kunst. Kunst wordt dus zeg maar op de blockchain geplaatst. En daarmee weet je dus dat jij ook echt de enige... Sorry, Kiba komt even free De enige bent die uh, in, het, uh, in het bezit bent van het origineel. Uh, dat heeft een hele toffe kant. Het heeft ook een mindere kant. Je had die NBA Top Shot... Topshot. Voor mij deden zij... Het was een bedrijf dat uh, een soort van digitale uh, collectors, collector cards maakte. Van basketbalspelers. Volgens mij zoiets. Ja. Ja, dat vond, vonden mensen natuurlijk helemaal geweldig. Die wilden in het bezit zijn van die fucking kaartjes. Ja, dat blijkt nu ook weer een of andere exit scam te zijn. Die zijn voor mij vanmorgen... Zijn ze, hebben ze de stekker eruit getrokken. Fucking veel mensen zijn een geld kwijt. En ik het was, met, die, die,
1: uh, met die ICO's in 2017.
0: Ja, ja. En ik weet niet of je die uh, punks hebt gezien... pixel punks of zo. Nee. Crypt, Crypto-punks. Nou ja, er is nu dus een of andere... ...en ik gebruik dat woord heel... ...heel vrijblijvend. Er is nu dus een kunstenaar... ...die maakt dan die... Uh, die, uh, ...die maakt van die... ...portretplaatjes... ...maar dan met pixels, weet je wel? Die pixelart. Yeah. En dan bestaat zo'n plaatje... ...bestaat echt gewoon uit 20 pixels. En dat is dan een... Uh, ...plaatje van een gezicht van iemand... En die verkoopt die gewoon echt voor miljoenen. Hè? Die zijn echt voor miljoenen weggerend En dan denk ik, jongens, jullie snappen toch dat je helemaal geburnt gaat worden hiermee. mensen ze <laughs> geven honderden ether eraan uit, hè. Ja. Want dan zijn ze in het bezit van de enige echte cryptopunk. Ja, dat is wel heftig, hoor. Dat is wel... Ik, uh...
1: ik, begrijp niet, ik begrijp niet helemaal dat het gewoon... Het is dus wel... Ik ben altijd een beetje anti-virtuele wereld, omdat ik dat ik, ...dat vind ik niet echt. Dus het, het is wel echt gewoon... ...virtueel alleen dus. Ja. Die NFT's. Het is niet ja. zo
0: van... ...dat het ook nog gekoppeld is... ...aan een fysiek iets of zo. Oh, dat, dat is een goede vraag. Dat, dat, dat durf ik niet te zeggen, man. Ik had toevallig... Uh, eerder, vandaag, of ...eerder vandaag een vriend van mij... Die, is wel echt, ...die zit echt heel erg... ...in kunst. En die zei dat een van de grootste... Uh, ...kunstveilingen in de wereld... ...ik ben even de naam kwijt, ook al was begonnen... ...met NFT's. Satabies. Nee. Dus het kan best wel zijn dat ze ook gewoon um, een soort van digitale tokens uitbrengen voor bestaande digitale schilderijen. En dat dat dan soort van je... Um, Christie's. Uh, dat, dat, Christie's, ja. Dat dat de dat, dat, dat lic- licentie is of zo. Dat zou ook nog wel goed kunnen hoor. Uh... Maar ja, ja, ik dat... heb
1: zoiets van, oké, okay, het duurt bij mij nog 3,5 maand voordat ik het snap. En dan denk ik van, oh ja, ik had het toen al over met Guy. Maar ja, toen snapte ik niet. Heb ik, heb ik niet zoveel moeite gedaan om het te snappen. Maar als ik het had gesnapt, had je het was gekocht. ik nu rijk geweest met iets wat ik zelf... Uh, misschien je moet je wel rijk van je engine. Ja, precies. <laughs> Dat is, die gaat wel... Uh, maar je is.
0: zegt, ik ben niet van de virtuele wereld, maar je hebt wel gewoon crypto.
1: Ja, maar die hiervoor was geld toch ook virtueel? Ook een los iets. <tus>
0: wat bedoel je? Giraal geld. Nou, ja. Maar dan kan je pinnen toch?
1: Ja, dat is waar.
0: Ik zat uh, in 2017, uh, 2017 zat ik in de Engine Coin ICO.
1: Toen heb je ze gekocht voor.
0: Dat weet ik niet meer man. Dat weet ik echt niet meer.
1: Een halve dollar cent.
0: Nee. weet je wat zal het geweest zijn ja. Ik weet het echt niet man. Die ICO's waren echt gruwelijk zeg. Daar waren de mensen echt helemaal, helemaal gek van. En nu is het nog steeds heel erg hoor. Laatst kwam op uh, Polkadot. Die doet nu ook uh, IDOs noemen ze dan. En die worden dan gelanceerd, die tokens, op Uniswap. Er kwam een token uit, Polka Markets. En dat kochten mensen voor 2 cent of 5 cent of zo in de IDO, Dus de, de pre-sale. En dat kwam op Uniswap op 10 motherfucking dollar. En toen stortte het nice. natuurlijk weer helemaal in elkaar. En nu is het 2 dollar nog iets. Maar mensen die er dus 10k in stopten. En dat doen die gasten in de pre-sale. Ja, die halen er gelijk een miljoen uit.
1: Keer 500. Ja, dat is wel lekker. Ja, dat is lekker. Even keer oh, 500. Ja. Ja. ja, dat zijn mooie dingen. En dan dus een eiland kopen en dan de hele tijd vissen.
0: Dat is wel nice. Ik weet niet bij welk eiland je zilt kan vangen hoor. Misschien schiemel ik ook. <laughs>
1: een eiland kopen in een van de kanaal bij, bij Zutphen. <laughs> en dan lekker ja, op zilt. Er zit ook altijd maar een paar zilten in een, in een vijver. Ja,
0: altijd dezelfde, hè?
1: Wat op met dat dan? Altijd is, is dezelfde nog... de drie, vier zilten. Ik heb ooit een keer, heb ik wel eens verteld dat ik. Um, <laughs> was ik samen met mijn broer aan het vissen? Hebben we, hebben we een stuk of tien ziltjes van een centimeter of tien gevangen? Ook nog ja. een foto van trouwens. Dat v- vang je ook niet vaak.
0: Waar kleine waren het, niet gewoon, uh, waren het niet gewoon stekelbaars uh, is.
1: Nee, nee het waren kleine ziltjes. <laughs>
0: echt? Ja. Ik, ik, dat geloof ik niet. Man, want van sommige dieren heb je geen mini variant. Heb je geen baby variant. Die komen gewoon als volwassen uit de moeder.
1: Ja, zilt is wel echt zo'n, uh,
0: zo'n ding. Ja. kleine
1: snoek vang je ook nooit. Ja, hij ziet ze ja. wel eens zwemmen, maar
0: kleine zilt, ik weet niet. Ik geloof niet dat we een kleine brazen, maar heb je wil een kleine Brasen gezien. Nee. Nee. Zie je? Oh, Dat is wel That's how they get. You. <laughs> Ik vind kleine brazen
1: you. misschien ook wel een goede naam voor de podcast. <laughs> <laughs> maar uh, uh, ja, die kleine zilt. Ik ga, weet je wat ik ga doen? Ik ga een NFT maken van die foto, van die kleine zilt. Dat, dat, ik...
0: okay. dat is wel okay. en dan, Misschien moeten we die ook gewoon vervangen voor... Uh, Donaties? Nee, ja, voor dat, in plaats van dat dingetje. In plaats van dat uh, aapje die we nu hebben. Oh, ja, yeah. Dat is een aap. Dat we ook hey, ja,
1: of we, wacht, we zetten hem te kopen, en dan kunnen mensen hem kopen. Dan en dat behoorgen? is dan een donatie. Kunnen we dat niet doen?
0: Ja, of we kunnen een foto downloaden van een kleine zild... en daar een NFT van maken en verkopen voor 300 Ether. Ja, precies. Dat is allemaal mogelijk.
1: Oh, het is gewoon lijp, man. Nou ja, mooi. Dat is, dat is dus ja. NFT. Ja, ik hoorde allemaal normies over NFT's. Toen dacht ik, shit man, ik... Ik, ik ben te laat. Uh, nou ja, niet, niet ik ben te laat. Toen dacht ik van, oké, okay, ik moet sowieso mijn engine houden en... En uh, uh, de, de, de piek heeft de norm al bereikt voordat ik er genoeg van weet. Oh ja, ik nee, ben, ben dan wel te laat met het snappen in ieder geval.
0: Ja, ik okay. ben er ook niet mee bezig, man, helaas. Maar misschien betekent dat dat ik dus inderdaad voor de rest van mijn leven arm blijf. Maar ik, uh, ik kan het gewoon niet uh, opbrengen om nu me weer daarin te gaan verdiepen. Er zijn echt zoveel projecten waar ik mee bezig ben. Fucking NFT's nu erbij. En ik ben nu natuurlijk ook gewoon verbitterd dat ik geen engine meer heb. Ja. Hoeveel is Engine nu,
1: zei je? Ja? Ik ga eventjes uh... Engine 81 dollar dollarcent ja, en, en, ik,
0: en ik heb het dus gekocht voor 3 dollarcent, destijds.
1: Nou, dat is toch een uh... ja, flinke stijging Ja keer 26,
0: 27 ja, 78 uh. dollar cent.
1: Oh, 78 ja. inderdaad. Ja, hij is, uh, keer, of hij is 83% in een week. Ja, dat is toch mooi.
0: Jij bent een uh, boek aan het schrijven, toch? Ik ben een boek aan het maken. Ik, uh... Maar dan, dan ga je weer niet verder met autonomie? Nee, dat, ik, ik, ik zal het je uitleggen.
1: Ik, ga, <laughs> ik heb vandaag een bericht gekregen van de Thaise ambassade dat ik geapproved ben om naar Thailand te gaan.
0: Dus je gaat echt gewoon.
1: Dus ik ga echt.
0: Ga je ik echt een doen. maand gewoon?
1: Ja, ik ga een ticket kopen en, een, uh, en dat hotel boeken, dat quarantainehotel hotel... waar je verplicht toe moet, 15 nachten. Ja. Daar neem ik... want Oké, okay, dan laat ik, laat ik een stapje terug gaan. Dat autonomieboek, ik vind het vet kut dat mensen gepreorderd hebben. En dat ik... Ik ben er wel mee bezig, maar dat, het gaat echt heel langzaam. En het, het duurt ook nog vet lang. En ik heb echt een moment nodig waarop ik ja, aan dat project kan werken... En ik zat echt te kijken naar de, of je naar een klooster kan in Nederland en zo. Dat doen sommige schrijvers. Of ergens een hutje of zo op de hei. Maar ja, in Nederland is het allemaal ook vet duur. Dus ik dacht toen... Toen zag ik dat, dat je in Thailand uh, in quarantaine moest. En toen was ik dus ook die, uh, die Prisoners uh, Around the World uh, dingen aan het kijken. Toen dacht ik, ah, het is wel echt lekker om gevangen te
0: zijn. Prisoners nee. Around the World. <laughs> <laughs> Misschien oh is dat God. de titel van de podcast.
1: <laughs> um, Nou ja, ik dacht toen: van Oké, misschien uh, misschien moet ik dit proberen. En ik had ook al bedacht dat ik uh, meer avonturen in mijn leven moest. Ik weet niet of dit een groot avontuur is, maar dacht ik: Ja, ik ga gewoon 15 nachten in een hotel zitten in quarantaine. Je mag je kamer niet uit. Ik uh, zorg dat ik dan alleen maar aan dat boek ga werken. En dan kan ik in ieder geval, uh, ja, in ieder geval grote stap zetten. Het is niet anders. Maar goed. Toen ik dat een beetje ging uitzoeken over hoe je nu kunt reizen tijdens een pandemie. En ik, heb al, ik ben naar Zuid-Afrika geweest, naar Polen geweest, naar Zweden geweest tijdens de pandemie. Toen, ja, ik vind het allemaal vet moeilijk om uit te vinden. Alleen het is dus niet zo moeilijk. en mist alleen een plek waarin wordt uitgelegd hoe reizen nu werkt. Toen dacht ik, toen zet ik op Instagram van, yo, ik zit eraan te denken om een, om een e-book te maken voor mensen die graag willen weten hoe je kunt reizen tijdens een pandemie. Hebben jullie daar interesse in, lieve volgers? Dan kreeg ik iets van 60 reacties of zo. Yes. En toen uh, heb ik deze week vrijgemaakt om eraan te werken. En heb gisteren echt een enorm stuk zitten typen. En vandaag weer. Dus ik denk dat deze week dit soort van manuscript wel af is. Mm. En dan ga ik dat boek maken. En dan publiceer ik die. Dan kunnen mensen dat downloaden. Um, en dan... Uh, maar is het iets dat
0: jij... Is het iets dat jij ja, je bent er dan niet per se op tegen, dat, dat is duidelijk. Maar is het iets wat je wilt, zou willen stimuleren reizen in deze periode? Nou...
1: Het ligt er een beetje... Want er zijn allemaal nuances, zeg maar. Dat leg ik ook al in het boek uit. Bijvoorbeeld als voorbeeld dat Thailand... Ik, ik snap echt wel dat mensen dat echt niet gaan doen, die 15-nachten quarantaine. Dat is alleen voor iemand die exact hetzelfde wil als ik. En net zo'n debiel is. Hmm. Of... Maar er zijn natuurlijk ook mensen die al een jaar hebben bewezen dat zij uh, op afstand kunnen werken voor hun baas
0: yeah.
1: en die, de, die, ja, die, die wel eens voorbij hebben zien komen dat je, dat je digital nomad kunt zijn en zo en dat je op een andere plek op de wereld kunt werken te, voor een Nederlandse baas of yeah. voor een Nederlandse opdrachtgever. Um, ja, die, voor, voor hen is het natuurlijk ook interessant. Die denken nu van ja, ik zou willen werken aan de andere kant van de wereld, maar ja, het kan niet echt of zo. Nou, het, het, een reisadvies van de Nederlandse overheid is een, is een advies. En, ik, en, en, en naar Thailand, Thailand wordt door Nederland aangemerkt als veilig land. Dus als ik weer terugvlieg, dat is een van de weinige landen waarvoor je dan niet zo'n PCR-test nodig hebt. Oké, okay. oh, dat of was het van gaan... waarvan mijn
0: volgende waren,
1: zo weinig cases zijn, dat ze gewoon denken van... oké, het is echt niet nodig vanuit Thailand... want je hebt hebt toch geen corona. En toen ging ik denken van... oké, dus je raadt af om te gaan reizen naar alle landen... dus ook naar Thailand. Thailand heeft zijn grenzen open... onder voorwaarden van dat je in die quarantaine doet... en je PCR-test en je je verzekering laat zien. Ja, als dit de spelregels zijn... dan dan kun je toch op reis gaan. Er vliegen uh, vliegtuigen, je kunt een uh, ticket boeken... Je kunt de overstap doen op bepaalde plekken. Ja, dan, dan kan dat gewoon. En dan nog zijn er natuurlijk landen als bijvoorbeeld Zuid-Afrika... die best wel afhankelijk zijn van toerisme voor hun economie. En hun economie, ja, die kunnen niet echt bedrijven dichtgooien. En er zijn natuurlijk heel veel landen die een slimmere corona-aanpak hebben dan Nederland. Dus ik dacht van ja, er dus, dus zijn veel meer dingen dan alleen een reisadvies... en mensen op Twitter die boos worden omdat je gaat vliegen <laughs> tijdens een pandemie. En ja, even los van de redenen waarom mensen het ja, echt wel bijvoorbeeld uh, uh, op reis willen. Omdat ze bijvoorbeeld knettergek worden van een kleine ruimte werken al een jaar lang. Ja. En, een, en een avondklok. En, je, en je, je, kunt, ja, je kunt niet naar een restaurant, je kunt niet naar een bioscoop, je kunt niet naar buiten, want het is kut weer. Nu, even, nu wordt het iets beter, maar ja, er zijn echt genoeg redenen waarvan ik denk van ja, als je dan gewoon op reis kan, dan... Ja, dan ben ik wel de persoon die het uitlegt. En ik weet zeker dat mensen boos gaan worden. Maar ik, ik heb het ik heb het mijn boek zo, zo, ja, gewoon zo, zo
0: redelijk mogelijk geschreven. Ik ben benieuwd, man. Ik ben echt heel benieuwd. Ik wilde ook wel inderdaad zeggen... Maar toen zei je zelf dat het een e-book was. Of het niet beter was om dit in een, in een digitale versie te publiceren. Aangezien het alleen maar relevant blijft. Nu het nog een pandemie is.
1: Ja, dat, was ook, dat zeiden ook al een paar mensen tegen mij. En natuurlijk... Ik heb wel een paar voorbeelden van, oké, okay, op dit moment is puntje, 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 op het moment van schrijven. Alleen, ja, er zijn wel veel algemeenheden die ik beschrijf. Een soort van welke, dat er nu gewoon vereisten bij komen. Vroeger kon je gewoon, als, als jij naar Thailand wilde, kon je gewoon een ticket boeken en dan ging je naar Thailand. Maar nu moet yeah. je dus van tevoren shit regelen van, oké, okay, wil Thailand mij verwelkomen? En dan is het antwoord is ja. Je mag 30 dagen daar zijn, maar dan moet je wel deze voorwaarden voldoen. Oké, okay, ik wil naar Dubai, kan ik daar zomaar naartoe? Vroeger kon je gewoon een ticket boeken: ja. KLM-ticket. Oké, okay, ga morgen naar Dubai, chill. Nu moet je, oké, okay, ja, je hebt een PCR-test nodig. En als ik terug ga, heb ik ook weer een test nodig. En een sneltest. Weet je wel, dat soort dingen komen erbij. Alleen je kunt dat in een boek wel beschrijven. Ik ga niet, ik ga niet alle landen bij langs en zeggen wat er vereist is, want dat verandert natuurlijk. Ik zeg alleen: van, oké, okay, je moet even uitkijken. Want er wordt dingen van je gevraagd en dit is een link naar een plek waar je dat kan vinden.
0: Dus. Oh, ik hoor je even niet meer. Dit is een link naar een plek waar je dat soort dingen over kunt vinden. Ja, Ja. ik kreeg een een melding
1: in mijn koptelefoon dat die bijna leeg is.
0: Uh, Ja, want ik stel ook te denken, stel je voor dat je, als je bijgelovig bent moet je nu even afkloppen, maar... Stel je voor dat je dus corona krijgt in een land waar de zorg gewoon helemaal kut is. Je kunt dan niet terugvliegen, want je hebt een test nodig om terug te vliegen. Dus als die test negatief is, uh, positief is, dan kun je dus niet terug. En moet je, ben je dus afhankelijk van zorg in een ander land. Uh, dus dat, dat is best een risico dat je neemt. Maar nu zeg jij, als je dus naar Thailand gaat en je bent positief, kun je dus terugvliegen. en mag je gewoon nee. Nederland weer in. Want je hebt geen test nodig ja, sorry, als je Ja, oké.
1: Okay. Ja, in theorie wel, denk ik, ja. Ja. Want je hebt geen test nodig. Alleen ja. dan ben je wel echt een lul. En uh, je moet ook bewijzen dat je een verzekering hebt... die tot 100.000 dollar aan COVID-gerelateerde uh, zorgkosten dekt. Okay. Dus in, in principe kun je daar dan, als je corona hebt... en daardoor in het ziekenhuis belandt... wat ja, in de meeste gevallen niet gebeurt. Maar als het gebeurt, ja, kun je daar dan terecht in het ziekenhuis... en worden die kosten ook gedekt.
0: En dat heb je maar, ook. Ja. Is dat gewoon een standaard reisverzekering in Nederland?
1: Nee, dat leg ik ook in een boek uit. dat je, gewoon, er je plekken, ik, ik stel wel geen vragen.
0: Aan. Ik lees je boek wel gewoon. Precies.
1: <laughs> moet er, ik zoek alleen nog even een goede titel. Want, ja, het is, want mensen gaan het boek natuurlijk... Judgen by its cover. Ja. En uh, ja.
0: Dus dat, je moet gelijk ik, al de, de extreme nuance... in de titel verwerken. En de... Ja, precies.
1: Alleen als ik het noem... Veilig verder vliegen of zoiets. Ja. Dan... Uh, Het gaat niet per se om veiligheid. Ik leg leg gewoon eigenlijk uit hoe de spelregels zijn. Dus ja, dan ik ik weet het niet zo goed. Alleen een extremere titel trekt wel meer de aandacht. Maar dan heb je dus mensen op Twitter en op Instagram die alleen de titel zien en dan uit de slof schieten en boos worden.
0: Ga je hem uh, uh, verkopen het boek of is het een een vriend?
1: Ja, nee, ik ga wel verkopen. Ik weet nog niet. Het zal niet een heel duur boek worden, maar uh, het is ook wel weer een manier om mensen met andere boeken onder de aandacht. of ja, om mensen met andere boek te laten
0: zien. Te laten kopen.
1: Ja, het is gewoon een aanvulling erop. Van, uh, die anderen kun je nog steeds prima lezen. De, ik verwijs er ook steeds naartoe, want daar staat gewoon de basis. En dan dit is allemaal extra. Dat ze dus uh, ja.
0: Leuk man nou, Ik ben voor het naar uh,
1: nou, mijn spreekwoord met mensen. <laughs> ik, heb, ik heb ook mooi mo- kunnen promoten. Hey, maar en maar mijn telefoon gaat zo uit. De... Dus dat He, is je je,
0: je kan toch gewoon een dingetje aansluiten hoor.
1: Een dingetje, een kabel. Of je, kan,
0: ja, of je kan toch gewoon los van je. los van je. Uh, je kan nog ook ook uh, geluid door de speakers uh, laten afspelen.
1: Maar dan hoor ik jou toch dubbel?
0: Oh ja. Ho- ja. Ja, dan ben je de lul, man. Dan moet je toch ja. een stekketje in je koptelefoon stoppen. Heb je dat niet?
1: Jawel, maar die past niet in mijn telefoon, want ik heb alleen zo'n uh, lightning ding. Hoe gaan we dit nou oplossen? Kan ik me niet opladen tijdens het praten?
0: Dan moeten we gewoon binnen nu en uh, vijf minuten stoppen. Of red je vijf minuten niet, denk je?
1: Ja, we zullen het wel zien.
0: Uh, ja, over corona gesproken. Uh, ik weet niet hoe ze dat nu in Amsterdam gaan doen. En dit is weer zo knullig Nederlands. En ik begrijp het gewoon niet. Dus ik hoop dat jij het kan uitleggen. Of dat iemand die luistert het kan uitleggen. Maar ze gaan nu toch symbolisch de terrassen opengooien.
1: Oh, dat weet ik niet. Kijk geen nieuws, man. Maar ja. vertel er alles
0: over. Nou ja, het is best wel uh... symbolisch de terras open. Ja. Dus ja, je, je bent, hoor uh, horeca ondernemer en je hebt al een jaar dan geen inkomen. Uh, tenzij je dus uh, afhalen doet. En dan denk je, weet je wat, wij komen in opstand. Wat doen we? We gooien gewoon de terras open aankomende week. En uh, daar blijft het bij. We gaan niet schenken, we gaan niet serveren, dus we genereren ook geen inkomsten. Maar de terras gaan we open. En ja, ik weet niet, ik begrijp niet wat ze daarmee denken te bereiken. Dat is echt een protest van, van, van niets.
1: Ja, ik denk, aangezien jij het nu aan mij vertelt, dat ze willen dat er aandacht wordt gevestigd aan het probleem.
0: Maar, ja, maar, maar, maar kijk, daar word ik gewoon boos om. Hè. Dat is hetzelfde als met, uh, als, alsof er iemand in Nederland is, die zich niet bewust is van dat probleem. Dat de ik echt onder water staan. Waar waar moet je de aandacht op vestigen? Want iedereen weet dat al. Dat is een van de meest besproken onderwerpen. Elke dag van het laatste jaar. Dus als je dan dan wil protesteren. Als je dan in opstand komt. Kom dan dan, daadwerkelijk als een vent in opstand. En zeg gewoon. Wij gaan gewoon schenken. En wij gaan gewoon uh, 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 volle dagen draaien. Want we hebben gewoon geld nodig. Dus dan ga je je tras oproepen. Dan riskeer je een boete. En je verdient niks. En iedereen weet al dat je het moeilijk hebt. En je maakt jezelf dus nu, nu nog moeilijker.
1: Ja. Ken die man? ja, ik vind het ook niet zo'n goede actie nu ik het zo hoor.
0: <laughs> ja, nee, ik, ik ben er ook niet heel erg van onder de indruk. Hetzelfde als uh, ja, deze dag staat in het teken van uh, kanker. We moeten echt weer meer. Mensen moeten. Alsof, alsof mensen dat niet weten. God, je wordt er elke dag mee geconfronteerd. Iedereen komt ermee in aanraking. Ja, maar
1: Guy, nu weten mensen het nog beter. Nog, nog beter. even onder de aandacht gevoerd. <laughs> Het is dus het hele idee van marketing. Snap je dat niet? Reclame. is toch gewoon reclame? Propaganda. Ja, dat is, het is wel echt reclame, ja.
0: Maar hebben ze dat niet in... Een ja, heb ik het dan? niet over
1: kanker, hè? Het is niet kankerpropaganda. Nee. <laughs> Brandweergeschiedenispropaganda.
0: Ja. Oh, die, dat, die foto die jij naar mij stuurde. Wat? En dat, dit, hier heb ik het al zo vaak over gehad. In deze podcast en in mijn eigen podcast en in elke podcast in Nederland. Dat zodra je dus mensen de vrijheid geeft om... om iets te vinden van iets. En dat er gewoon, er, er is geen grens dat je dan ook weer van die mensen krijgt die nu dus zeggen, ik noem het geen patatje oorlog meer. Ik vind dat... Uh, patatje vrede. Ik, ik vind oh, patatje yeah. oorlog zeggen onnodig. Dus het heet nu patatje vrede. Want waarom zou je patatje oorlog noemen? Ja, dat is toch... Oh mijn god, je kan... En dan... En nou, dat, over,
1: die, over die mensen een auto moet je ook pissen.
0: Ja, eens. En ook over hun wangen. <laughs> Hun wangen ook. <laughs> Ze mogen hun mond wel dicht houden. Ja, dat mag wel. En je mag een opzetten. Ja. Nee, maar zetten. En dat, en dat gaat dan nog verder. Want op een gegeven moment ben je in het bijzijn van zo'n iemand. En dan zeg je... Ja, ik ga lekker een patatje oorlog halen. En dan zeggen zij dat zij dat gewoon onnodig vinden. oh. oh. Ja, ho oh. <laughs> Gewoon een patatje... Ik Sorry, man, dat maar dat kun je echt niet zeggen, Guy. Uh, dat is zo vermoeiend. Ik dacht dat het een grap was, man, toen je het naar mij stuurde. But I was wrong.
1: Ja, nee, ik, ik, sterker nog, ik heb nog even, ik zag het op een story van iemand, toen ging ik nog even kijken waar die persoon was en of of ik een soort menukaart kon vinden of zo, want ik wilde natuurlijk nog chagrijniger worden. (laughs) Dat is wat je gaat doen. Maar ik kon het niet, ik kon het niet vinden. Dus het kan ook best zijn dat die persoon die het had besteld, had besloten, ik ga het wel posten, maar ik ga het geen patatje oorlog noemen. Dat kan. Of dat dat het gewoon zo op de kaart staat.
0: En dan krijg je dus, en we gaan het niet over de Zwarte Pieter discussie discussie hebben, want dat dat is ook wel echt anders. Alleen dan krijg je dus wel weer het argument dat mensen zeggen, ja maar waarom zou je je vast moeten houden aan het woord patatje oorlog? Je kunt daar toch van afstappen, die die naam, die traditie.
1: Kan ook zeker zeker wel, alleen pick your
0: battles. Ja, ja, precies, dat is wel wel het beste advies in deze. Weet
1: je wat ik altijd irritant vind? Bij de Albert Heijn heb je altijd logo zo'n AH. Maar ja, dat is ook de afkorting van Adolf Hitler.
0: Dus. Oh mijn god, waarom zeg je dit nou? Nu ga je dus mensen daarop. Ik, ben, ik heb daar nooit bij stilgestaan. Ik ga er zo meteen iets van zeggen bij de A. Uh, Wisten jullie wel? Hallo, maar kan ik even
1: iemand spreken? Uh, nee, ja, ik. Uh, inderdaad, ik vind. Uh, ja, dit, dit, dit is, we, we zijn weer in een moeras getrapt, man. Want natuurlijk mogen mensen vinden dat, zei, dat je oorlog dat het een stomme naam is. Natuurlijk mag dat. En je mag het ook op, op, op de kaart zetten als iets anders.
0: Ja, dat je maar, mag inderdaad doen wat je wil.
1: Maar mensen moeten ook gewoon een normaal een persoon zijn. En dat is, dat is, om het even rond te maken, het verschil tussen... Oh, koptelefoon leeg. Oh, oh. Om, het even, om het even rond te maken... Het is het verschil tussen kennis en wijsheid. Zeg maar dat je moet dat je weet wanneer je bepaalde dingen wel en niet kunt doen. Op welk moment, timing, zeg maar.
0: Ja, en uh, pick your battles. Inderdaad.
1: Ja, ik denk dat mensen dit dubbel gaan horen. Dus uh, we moeten gaan op, afsluiten. Mijn koptelefoon is leeg. Net geen uren.
0: Dan uh, spreken we elkaar weer een uh, een volgende keer, jongen de boer.
1: Ja, binnenkort uh, op Clubhouse. uh... Oh mijn god. Even een (laughs) Q&A. Dus volg ons allemaal op Clubhouse. En dan dan zien
0: we jullie daar. Yo. Yo!